0: Deutschlandfunk – Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Ab morgen können Beschäftigte zurück ins Büro. Zumindest erlaubt dies der Gesetzgeber wieder. Die pandemiebedingte Homeoffice-Pflicht endet. Die Frage ist nur, ob sie dies auch tatsächlich tun. Denn viele haben Gefallen gefunden am mobilen Arbeiten. Auch einige ArbeitgeberInnen, Banken zum Beispiel, die so Büromiete sparen. Dazu gleich mehr in dieser Sendung. Fest steht, egal wo gearbeitet wird, die Nachfrage nach Personal steigt wieder. Unternehmen stellen ein mit der anziehenden Konjunktur hat sich der Arbeitsmarkt weiter erholt, auch die Kurzarbeit sinkt und die Zahl der Arbeitslosen ist, äh, ist so stark gesunken wie schon lange nicht mehr in einem Juni. Darüber hat die Bundesagentur für Arbeit heute informiert. Aus Nürnberger berichtet Wolfram Welzer.
2: Im vergangenen Monat ging die Zahl der Arbeitslosen um 73.000 zurück und das ist mehr als normalerweise für diesen Monat zu erwarten wäre, so Detlef Scheele, Chef der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg.
3: Die Besserung, von der wir schon im letzten Monat berichtet haben, setzt sich fort. Umfassend finden wir sogar, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung sind weiter kräftig gesunken. Die Unternehmen reduzieren weiter die Kurzarbeit und suchen wieder vermehrt nach neuem Personal. Auch wenn die Folgen der Corona-Krise den Arbeitsmarkt noch immer prägen, gibt es mittlerweile eine breit angelegte Aufhellung. Und auch die Prognosen für die nächsten Monate sind gut. Wenn nichts Unvorhergesehenes
2: passiere, werde die Arbeitslosigkeit weiter sinken. Aber auch einige Probleme würden bleiben.
3: Wir würden uns wünschen, dass sich dieser Schwung vom Arbeitsmarkt auch auf den Ausbildungsmarkt überträgt. Das bleibt unser Sorgenkind. Wir haben nach wie vor mehr unbesetzte Ausbildungsplätze, als wir Suchende nach Ausbildungsplätzen haben. 158.000 Unversorgte Jugendliche zurzeit 216.000 unbesetzte Ausbildungsstellen. Also da geht noch was. Und der Appell richtet sich ehrlicherweise an Auszubildende und Eltern oder an Ausbildungsplatzsuchende und ihre Eltern. Nicht sozusagen voreilig in eine weitere Schullaufbahn zu gehen, sondern auch sozusagen diese Chancen mit unserer nun wieder stattfindenden Präsenzberatung zu nutzen. Vielleicht
2: sei in den letzten Monaten zu sehr der Eindruck entstanden, Ausbildung in Corona-Zeiten sei schwierig. Zu wenig Ausbildung werde den Fachkräftemangel vor allem im Handwerk verschärfen, warnte Scheele. Zumal ein anderer Hebel gegen den Fachkräftemangel pandemiebedingt noch immer
3: ausfällt. Wir können die Wirkung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes nicht beurteilen, weil es am 01.03.2020 in Kraft getreten ist und wir ab dann sozusagen nicht mehr gearbeitet haben, was internationale Fragen und Reiseverkehre angeht. Wir haben das zweite Mal in diesem Jahr einen Rückgang an inländischem Erwerbspersonenpotenzial nach 50.000, 140.000 in diesem Jahr das hat es historisch nicht gegeben.
2: Auch wegen des drohenden Fachkräftemangels hatten viele Unternehmen ihre Beschäftigten in der Krise gehalten.
3: Aber das, so Schäle, werde nicht reichen. Also, dass man sagen muss, dass die Frage bei einem ausgeschöpften inländischen Erwerbspersonenpotenzial bei Frauen und auch bei älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ein Jahrzehnt der Qualifizierung von Un- und Angelernten oder Umqualifizierung von Mitarbeitern ansteht. Die, um Gottes Willen, im Verlaufe ihres Beschäftigungsprozesses nicht arbeitslos werden dürfen. Vor allem Geringqualifizierte hatten und haben
2: es schwer, aus der Arbeitslosigkeit wieder herauszukommen. Vor der Pandemie war es gelungen, ihre Zahl auf unter 700.000 zu drücken. Seitdem aber steigt sie wieder.
3: 1,06 Millionen Langzeitarbeitslose gibt es nach wie vor. und Das sind zwei von fünf gemeldeten Arbeitslosen. Also das ist eine der Probleme, die wir fast überwunden hatten und die wir nach Corona jetzt faktisch neu angehen müssen.
1: Sagt BA-Chef Scheele im Beitrag von Wolfram Welzer. Nicht nur mit Gehalt können Unternehmen punkten. Bei der Suche nach qualifiziertem Personal zunehmend wird es auch darum gehen, wie und wo die Arbeit erbracht werden kann. Denn viele Bürobeschäftigte und auch ihre Chefs haben in den vergangenen Monaten gelernt, so gut wie überall. Mit dem heutigen Tag endet mit dem Auslaufen der Bundesnotbremse nun auch die Homeoffice-Pflicht. Das Ende des mobilen Arbeitens ist das aber sicherlich noch nicht, berichtet Michael Erhard, der sich umgehört hat.
0: Was bleibt, sind zunächst zwei unterschiedliche Sichtweisen. Und der Graben verläuft grob zwischen Beschäftigtenvertretern und Arbeitgebern.
4: Mobiles Arbeiten wird es auch im Betriebsalltag nach der Pandemie geben. Wir haben das verantwortlich mit unseren Beschäftigten ausgehandelt. Das Einzige, was hinderlich war, war zu viel Bürokratie, dass die jetzt ausläuft, finden wir super.
0: Sagt Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände. Die Gewerkschaften dagegen wollen für das Homeoffice gesetzlich festgelegte Regeln auch in Zukunft. Rainer Hoffmann, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes im ARD-ZDF Morgenmagazin.
5: Wir haben aber allerdings auch, und da widerspreche ich Herrn Kampeter, viel zu viele Unternehmen, die sind gar nicht in Arbeitgeberverbänden organisiert und die scheren sich in Teufel um eine vernünftige Betriebsvereinbarung.
0: In der Tat haben Untersuchungen in den vergangenen Monaten gezeigt, dass Beschäftigte in kleineren Betrieben größere Sorgen hatten, sich am Arbeitsplatz mit Corona infizieren zu können als in größeren Betrieben, wo fest verankerte Rahmen für die betriebliche Mitbestimmung existieren. Jedenfalls sind sich die meisten Experten einig, dass Homeoffice-Lösungen aus der Arbeitswelt kaum mehr wegzudenken sein werden. Auch nach dem Ende der Pandemie nicht. Professor Florian Kunze von der Uni Konstanz hat in den vergangenen Monaten eine Langzeitstudie zum Homeoffice durchgeführt.
6: Es wird auf keinen Fall dahin zu reden, wo wir vor Corona waren, wo quasi Präsenz der Standard sein wird. Sondern ich glaube schon, dass wir uns und dass viele Unternehmen sich dahin entwickeln werden, aber dass auch viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer die Erwartung jetzt haben, dass es diese hybride Mischung aus Präsenzarbeit und mobilen Arbeiten gibt, da müssen sich die Unternehmen jetzt auch darauf einstellen, dass da sich mehr bewegen muss, dass es da jetzt konkrete Konzepte geben muss für so eine hybride
0: Arbeitswelt. Viele Unternehmen arbeiten bereits an solchen Konzepten und das ist auch in ihrem eigenen Interesse. Denn das Arbeiten aus der Ferne, neudeutsch auch Remote-Arbeiten genannt, hat sich eben durch die Pandemie etabliert. Wenn Sie heute junge Leute akquirieren, dann ist das eine der ersten Fragen. Habe ich die Möglichkeit, ein, zwei Tage von zu Hause remote zu arbeiten? Zwei bis drei Tage Remote Working ist jetzt in den meisten Jobprofilen kein großes Problem. Sagt Lutz Diederichs, Deutschlandchef der französischen Bankengruppe BNP Paribas. Die Befragungen von Florian Kunze haben ergeben, dass inzwischen gut zwei Drittel der Beschäftigten Mischformen aus Heimarbeit und der Präsenz im Büro befürworten. Und Kunze hielte solche Modelle auch aus pandemischen Gründen noch für sinnvoll.
6: Wir sehen auch in den Studien, die wir gemacht haben, aber auch in anderen ökonomischen Studien, dass die Arbeitswelt schon auch zu dem Pandemiegeschehen deutlich beigetragen hat. Und ich denke, das Homeoffice sollte man da auch weiter nutzen, auch jetzt und besonders vielleicht auch im Herbst, wenn auch diese Delta-Variante bei uns, wie das ja prognostiziert
1: wird, vielleicht auch noch stärker ankommt. So, der Konstanzer Professor Kunz im Beitrag von Mischa Erhardt und für eine Homeoffice-Fortsetzung plädiert aus ähnlichen Gründen auch SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach heute. Während sich die Diskussion in Europa um die Gefahr der Delta-Variante dreht und die Frage, welche Einnahmeausfälle nun der Tourismusindustrie in südeuropäischen Ländern liegt dieser Sektor in anderen Teilen der Erde komplett am Boden. In Thailand zum Beispiel, wo die Grenzen seit März 2020 geschlossen sind und nun erste zaghafte Tourismusversuche unternommen werden mit einem Modellprojekt auf der Insel Phuket. Die Vereinten Nationen sagen deshalb dem weltweiten Tourismus ein weiteres Krisenjahr voraus. Karl-Dietrich Meurer mit einem düsteren Ausblick.
5: An den Strand oder in die Berge? Viele verspüren nach Lockdown und Homeoffice Fernweh. Doch wenn Ralf Peters von der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung UNCTAD in Genf die Lage des internationalen Tourismus in diesem Jahr betrachtet, dann klingt seine Einschätzung alles andere als euphorisch.
6: Also vermutlich er.
5: Traurig. Denn die Flaute nach dem pandemiebedingten dramatischen Einbruch des weltweiten Reisens im letzten Jahr mit international einer Milliarde Touristinnen und Touristen weniger als 2019, also einem Rückgang um fast drei Viertel, setzt sich in diesem Jahr fort, sagt der Volkswirt.
6: Die ersten drei Monate haben schon gezeigt, dass es wieder einen deutlichen Rückgang gibt. Und zwar ungefähr von 83 Prozent im Vergleich zu 2019. Die Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen erwartet auch für das ganze Jahr 2021 einen Rückgang zwischen 63 und 75 Prozent.
5: Diese Entwicklung hat enorme Folgen. So schmälerte sie im letzten Jahr weltweit die Bruttoinlandsprodukte um umgerechnet rund 2 Billionen Euro. 2021 dürfte noch einmal ein Minus von 1,4 bis 2 Billionen Euro dazukommen. Das trifft besonders hart die Staaten, deren Wirtschaft sehr stark vom internationalen Tourismus abhängig ist. So erläutert Ralf Peters von der UNO-Konferenz für Handel und Entwicklung. Etwa sogenannte kleine Inselentwicklungsstaaten.
6: Dazu gehören zum Beispiel Jamaika, Mauritius oder die Seychellen. In diesen Ländern macht der Tourismus teilweise über 50 Prozent an der Wirtschaftsleistung aus. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn von diesen 50 Prozent Wirtschaftsleistung 90 Prozent wegbrechen, dann ist das dramatisch für diese Länder.
5: Selbst wirtschaftlich breiter aufgestellte Länder, etwa in Nordafrika oder zum Beispiel Mexiko, leiden stark unter der Tourismusflaute. Das liegt vielerorts am langsamen Impftempo in den vergleichsweise armen Staaten. Währenddessen geht es in reichen Ländern mit hoher Impfquote schon wieder aufwärts mit der Branche. Oft kompensiere hier zu einem Teil die verstärkte Inlandsnachfrage die Verluste aus dem internationalen Tourismus. Vielfach noch bestehende Reisebeschränkungen und die unberechenbare Pandemieentwicklung bremsen den Sektor jedoch zunächst noch aus, so Ralf Peters.
6: Die Experten, die von der UN befragt wurden, erwarten zum größten Teil keine Erholung vor 2023. Die meisten gehen davon aus, dass es sich 2024 oder später wieder voll erholen wird,
1: sagt der un tourismusexperte im Bericht von Karl-Dietrich Meurer und wir blicken zurück auf die Zeit vor Ausbruch der Pandemie Ende 2019 als sich Bauernproteste häuften hierzulande und klar wurde, dass Diskussionen um eine nachhaltige Landwirtschaft längst Fachzirkel verlassen hatten. Damals entstand die Idee der Zukunftskommission Landwirtschaft, die hat im vergangenen September ihre Arbeit aufgenommen, Expertinnen und Experten aus 30 Organisationen aus Landwirtschaft, Umwelt und Tierschutz, Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherschutz und in der vergangenen Nacht ihre Arbeit beendet mit einem Ergebnis. 170 Seiten dick ist der Abschlussbericht, der offiziell nächste Woche übergeben wird an Kanzlerin Angela Merkel. Doch einiges wurde schon heute bekannt. Jule Reimer dazu.
7: Ökologisch verantwortliche Landwirtschaft kann betriebswirtschaftlich attraktiv und volkswirtschaftlich vorteilhaft sein. Zu diesem Ergebnis kommt der von so unterschiedlichen Teilnehmern wie Bauernverband, Ernährungsindustrie und Naturschutzverbänden verabschiedete Abschlussbericht der Zukunftskommission Landwirtschaft, deren Grundzüge Moderator Peter Strohschneider, Ex-Präsident der Deutschen Forschungsgemeinschaft, heute bekannt machte.
3: Ich glaube, dass die Konzentration auf das, worum es funktional geht, für die Landwirte geht, für die Umwelt, dass diese Konzentration eine wichtige Bedingung der Möglichkeit war für diese Einigung.
7: Die gefundenen Kompromisse seien keine Flachen, betonte Werner Schwarz, Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes aus Schleswig-Holstein. Bei den neuen Züchtungstechniken sei man bei den Umweltverbänden hart am Wind gesegelt. Den Landwirten gehe es so bei der Entwicklung der Tierbestände, statt sich wie bisher zu weigern, einen hohen Fleisch- und Milchkonsum in Frage zu stellen, nun ein Zugeständnis.
5: Ich glaube,
8: es ist wichtig, dass die Tierbestände sich entwickeln parallel zu einem Konsum hin zu einer mehr pflanzenbasierten Ernährung. Ganz wichtiger Punkt, den wir so mittragen. Es geht doch nicht um Zahlen, um nackte Zahlen, sondern um eine Parallelität in der Umsetzung.
7: Öffentliche Subventionen soll es nur noch für öffentliche Leistung geben. Als Weg dorthin empfiehlt die Zukunftskommission Landwirtschaft nicht in erster Linie schärfere Gesetze. Die Agrarwende sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Thomas Schröder, Präsident des Deutschen Tierschutzbundes, bekannte seinerseits, er habe verstanden, dass es bei den Landwirten auch um
8: Existenzfragen ginge. Und deswegen äh, sage ich die Grundlinie, dass wir. Wenn es um tierisch Produkt geht, den Konsum absenken und einhergehend die Produktion, ist ein großes Vertrauenssignal, glaube ich, in den Tierschutz, den auch der Berufsstand gegeben hat, indem er das mit unterschrieben hat. Zur Wahrheit
7: gehöre, dass manche Lebensmittel teurer werden, erklärte der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband, Klaus Müller. Aber dazu müsse den Verbrauchern ein Gegenwert geboten werden. Eine bessere EU-weite Kennzeichnung gesünderer Konsum mit ehrlicheren Preisen durch Lenkungsabgaben auf Fleisch, Zucker und Salz. Und die Kommission geht noch weiter.
2: Und sie schlägt vor allem einen sozialen Ausgleich vor, der es Menschen mit geringerem Beut Geldbeutel ermöglicht hat, sich nach wie vor ebenfalls gut zu ernähren. Zum Beispiel durch eine geringere Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und eine kostenlose Kita- oder Schulverpflegung.
7: 10 bis 15 Jahre, vielleicht sogar mehr, setzt die Kommission für diese Agrar- und Ernährungswende an geschätzte Kosten zwischen 7 und elf Milliarden Euro. Die Schäden, die die bisherige Agrarförderung für das Klima und die Natur anrichte, beziffert die Kommission jedoch um ein Mehrfaches höher. Gesundheitsausgaben noch nicht eingerechnet. Der Bericht weise Wege auf. Bei der Umsetzung komme es auf die Wahlgewinner der Bundestagswahl und ihre Koalitionsverhandlungen an.
4: Deswegen
9: wäre mein Appell an die künftigen Koalitionärinnen und künftigen Koalitionäre, das tatsächlich ernst zu nehmen. Wir lassen euch nicht allein. Sondern der Weg in die Klimaneutralität, der Weg in eine tierwohlgerechte, in eine artenschutzgerechte Gesellschaft ist ein gemeinsamer, die Botschaft tatsächlich ernst zu nehmen und auch entsprechend umzusetzen.
7: Mahnte Kai Niebert, Präsident des Deutschen Naturschutzring DNR. Die Empfehlungen der Zukunftskommission
1: Landwirtschaft zusammengefasst von Jule Reimer. Und Themawechsel. Nicht erst seit der Lockdowns, als auch Spielhallen geschlossen waren, zocken viele Menschen im Internet, in Online-Casinos, die ab morgen ganz legal sind. Dann nämlich tritt der neue Glücksspielstaatsvertrag in Kraft, der deutschlandweit einheitliche Regeln schaffen soll und damit mehr Spieler- und Jugendschutz ermöglichen und vor allem den Schwarzmarkt eindämmen soll, der nach Angaben der glücksspiel Aufsichtsbehörden riesig ist, geschätzte 2 Milliarden Euro beträgt. Ob das gelingen kann und wie der Fiskus in Zukunft mitverdienen will, Tonja Koch.
10: Noch haben stationäre Angebote wie Spielhallen, Spielbanken und Lotterien ein Übergewicht im Markt. Aber nach Expertenangaben wird sich das in Richtung Online verschieben. Ein Grund hierfür ist die dauerhafte Verfügbarkeit des Angebotes im Netz. Wachstumschancen werden vor allem Sportwetten und sogenannten virtuellen Automatenspielen zugebilligt. Sportwettenkonzessionen haben die Länder, die für das Glücksspiel in Deutschland zuständig sind, bereits im vergangenen Herbst vergeben und Lizenzen für virtuelle Automatenspiele und Online-Poker können ab morgen beantragt werden. Damit legalisiert der Staat die bislang illegal operierenden Anbieter, Suchtforscher und Hilfsorganisationen, die sich um Spielsüchtige kümmern, kritisieren das Kurt Willisirenberg vom Betroffenenbeirat Bayern.
9: Rein rechtlich kann keiner verstehen, dass Unternehmen, die über Jahre hinweg gegen Gesetze verstoßen haben, plötzlich toleriert werden und dann auch Lizenzen bekommen.
10: Auch die deutsche Automatenbranche sieht sich benachteiligt, weil es den über Jahre hinweg illegal operierenden Wettbewerbern gelungen sei, Spielerinnen und Spieler an ihre Angebote im Netz zu binden, argumentiert Daniel Hensken, Mitglied im Vorstand der deutschen Automatenwirtschaft.
2: Weil wir in der Vergangenheit darauf verzichtet haben, in diesen Markt einzutreten, weil er nicht legal war aus unserer Rechtsauffassung heraus. Der Markt war aber da und Milliarden schwer. Also dort sind große Player, die auch weltweit aktiv sind. Wir fangen bei Null an, aber alle anderen nicht. Deswegen der Markt ist verteilt.
10: Die Länder setzen auf eine Art Qualitätswettbewerb. Jeder, der die Regeln einhält, darf Glücksspiele im Netz anbieten. Die Zahl der Konzessionen ist nicht beschränkt. Trotzdem ist der Deutsche Casinoverband, in dem sich die privaten Anbieter zusammengeschlossen haben, mit der Regulierung des Glücksspielmarktes nicht zufrieden, Georg Gubow, Vizepräsident des DOCV.
11: Das Problem, das wir sehen, ist, dass wir kein attraktives Gesamtpaket für die Spielerinnen schnüren werden können.
10: Das hat im Wesentlichen zwei Ursachen. Zum einen möchte der Staat online mitmischen und darf die sogenannten Casino-Spiele, also etwa Roulette oder Blackjack, selbst im Netz anbieten. Zum zweiten ist die gewählte Besteuerung des Online-Glücksspiels in Deutschland in Höhe von 5,3 Prozent des Spieleinsatzes umstritten, sagt Professor Justus Haukab, Direktor des Instituts für Wettbewerbsökonomie der Universität Düsseldorf.
11: Das Problem, was jetzt eine Reihe von Experten bei der Glücksspieleinsatzsteuer sehen, ist, dass also jetzt nicht die Differenz zwischen dem, was die Spieler einzahlen und was sie dann zurückbekommen besteuert wird, sondern jeder Pfennig, der eingesetzt wird. Und es wird nicht die Differenz zwischen Einzahlung und Auszahlung besteuert, wie das alle anderen europäischen Länder machen.
10: Dadurch werde die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Online-Glücksspielmarktes beeinträchtigt und es sei zu befürchten, dass vor allem viel Spieler abwanderten.
11: Da sehen viele die Gefahr, dass sie sagen, dadurch, dass wir jetzt steuerlichen Sonderweg gehen, im Vergleich zu allen anderen EU-Ländern, dass so unattraktiv wird, dass sie eben nicht in Deutschland spielen. Und wenn die Leute natürlich nicht in Deutschland spielen, dann kann ich den Spielerschutz auch nicht gewährleisten.
10: Dadurch würden die Bemühungen, den Schwarzmarkt auszutrocknen, womöglich konterkariert. Überdies bestünde die Gefahr, dass die ergänzenden Steuervorschriften zum Online-Glücksspiel nicht europarechtskonform seien, so Haukap.
11: Hier gibt es momentan jetzt ein Verfahren von der Europäischen Kommission, weil systematisch das terrestrische Glücksspiel, also das in den Spielhallen, weniger besteuert wird als das Glücksspiel, was online stattfindet.
10: Noch ist die Beihilferechtsfrage nicht entschieden, aber es ist nicht das erste Mal, dass die Glücksspielregulierung in Deutschland
1: europäischen Anforderungen nicht standhält. Über den neuen Glücksspielstaatsvertrag, der morgen in Kraft tritt, war das ein Beitrag von Tonja Koch. Und noch etwas ändert sich morgen, wer in Nicht-EU-Ländern, in den USA, in China oder auch in der Schweiz zum Beispiel kleinere Waren im Internet bestellt, muss dann voraussichtlich etwas mehr bezahlen, denn ab morgen wird die Einfuhrumsatzsteuer auch für Artikel entrichtet, für die bisher eine Freigrenze galt. Was dahinter steckt und was sich genau ändern soll, erklärt Peter Dickmeier.
8: Die bis dahin gültige Freigrenze von 22 Euro wird ersatzlos gestrichen, sagt Jens Ahland, Sprecher des Hauptzollamts in Köln.
4: Das bedeutet, wenn man zum Beispiel aus Amerika oder China sich etwas online bestellt, muss man jetzt Einplanen, dass ab dem ersten Euro Warenwert Zollabgaben anfallen.
8: Als Gründe für die europaweite Neuregelung nennt die zuständige EU-Kommission, dass man mit dieser Maßnahme eine steuerrechtliche Bevorzugung von ausländischen Versandhändlern verhindern und die heimische Wirtschaft stärken möchte. Ebenfalls soll durch die Neuregelung dem Mehrwertsteuerbetrug Einhalt geboten werden. Darüber hinaus will man damit den EU-Binnenmarkt vor Produktpiraterie
4: schützen. Und drittens, auch das Thema Produktsicherheit werden wir weiter im Auge behalten, dass eben keine billigen Elektroartikel aus China auf den europäischen und deutschen Markt kommen.
8: Es sei denn, sie erfüllen die in der EU geltenden Sicherheitsstandards. Aber was ändert sich für den Verbraucher? Jede Sendung, die ins EU-Gebiet geschickt wird, braucht Einfuhrpapiere. Und für jede Sendung, die ins EU-Gebiet geschickt wird, fallen ab dem ersten Cent Einfuhrgebühren an.
4: Und selbst, und die Fälle hatten wir schon, wenn dort irgendwas steht von wegen Zollabgaben schon mit drin oder Zollabgaben fallen nicht an. Denn die Frage ist, ob die ihre Beschreibung da alle so schnell anpassen. Der Kunde ist für uns der Ansprechpartner, wenn es um diese Zollabgaben geht. Und der muss die hier entrichten, wenn die Ware nach Deutschland kommt.
8: Wobei sich die Grundlage für die Gebührenberechnung nicht ausschließlich am Warenpreis
4: bemisst. Das heißt, wenn ich online was bestelle in China, habe ich in der Regel den Kaufpreis für die Ware und dann angegeben noch das Geld, was fürs Porto fällig wird. Das zusammen ist für uns die Basis dessen, wo wir die Einfuhrabgaben in Höhe von 19% bis zu 150 Euro Einfuhrumsatzsteuer berechnen.
8: Und das ab dem ersten Cent. Darüber hinaus sei noch mal daran erinnert, dass auch die Türkei, Schweiz und England nicht zum EU-Raum gehören. Folglich, die neue Regelung auch hier zutrifft.
1: Soweit Peter Dickmeier. Und zum Schluss schalten wir noch in den Frankfurter Börsensaal zu unserem Reporter Konrad Busen. Ja, Herr Busen, schauen wir mal gleich auf Volkswagen. Da droht jetzt ein juristisches Nachspiel im Dieselskandal in den USA, obwohl da ja eigentlich schon ein Vergleich erzielt wurde. Um was geht es da genau?
9: Ja, ein Gericht in Ohio hat entschieden, dass der Bundesstaat Ohio nochmal Sanktionen verhängen darf gegen äh, Volkswagen wegen der Abgasmanipulationen und zwar über die schon auf der US-Bundesebene verhängten Strafen gegen VW. Und das kann also nochmal teuer werden, ist zumindest die Befürchtung auf dem Paket bzw. unter den Anlegern und deswegen hat die Aktie heute verloren.
1: Daimler hat heute den ersten elektrischen LKW vorgestellt, beginnt damit jetzt eine neue Ära. Wie sehen das die Anlegerinnen und Anleger?
9: Also die beginnt natürlich schon, allerdings bis sie sich mal auszahlen wird in der Bilanz von Daimler, das ist im Moment noch schwer vorherzusagen, deswegen die Aktie anderthalb Prozent im Minus. Schauen
1: wir mal auf den DAX als Ganzes. Wie hält der sich denn heute?
9: Der hat sich ganz gut gehalten. Äh, zumindest am Anfang. Dann ist er 1% etwa ins Minus gerutscht. Da steht er auch jetzt: 15.540 Punkte, der aktuelle Stand. Aber man kann nicht sagen, dass die Stimmung hier auf dem Parkett irgendwie unzufrieden wäre. Das erste Halbjahr geht vorbei für uns alle, natürlich auch für den DAX. Und der DAX hat 13 in dieser Zeit dazu gewonnen.
1: Obwohl es ja auch eine gute Nachricht gibt heute. Die Inflation im Euroraum ist wieder etwas gesunken. Das dürfte die Anlegerinnen und Anleger doch eigentlich freuen, oder?
9: Ja, das ist natürlich vor allen Dingen deswegen eine positive Nachricht, weil mit diesen Daten, die da heute kamen, 1,9 Prozent Verbraucherpreisinflation in der Eurozone. Da hat der Markt mehr oder weniger bekommen, was er wollte. Ein bisschen schwächer ist diese Preissteigerung im Vergleich zum Vormonat. Das ist ja der gleiche Trend wie in Deutschland. Und ja, etwas, wo man sagen kann, damit kann man sozusagen leben.
1: Hat man da auch eine Reaktion beim Euro gesehen?
9: Der Eurokurs, der ist ja schon seit Tagen ein bisschen unter Druck oder gefallen. Also der steht jetzt, pendelt jetzt so gerade zwischen einem Dollar 18 und einem Dollar 19. Also etwas billiger als gestern.
1: Dann schauen wir noch auf den Rentenmarkt. Was tut sich da?
9: Am Rentenmarkt, da hat die Bundesbank heute die Umlaufrendite genauso hoch berechnet wie gestern und zwar bei minus 0,28 Prozent. Und der Goldpreis, der ist deutlich niedriger heute. Ähm, jetzt muss ich gerade bei mir mir die Notizen gucken und da sehe ich, dass ich im Moment den Goldpreis gar nicht liefern kann.
1: Dann werden wir den morgen wieder nachliefern. Aber wir wollen noch schauen auf ein Treffen der Ölförderländer morgen, OPEC+. Plus. Was wird denn da erwartet?
9: Ja, schwierige Gespräche werden <coughs> pardon, erwartet. Es soll darum gehen, ob man die Fördermengen, ob man da noch mal drehen soll dran. Russland will das angeblich tun. Saudi-Arabien will das weniger tun. Dann ist natürlich die Frage, was ist mit dem Iran? Also es gibt eine Menge Themen auf diesem OPEC+. Plus die auch sich ähm, irgendwie auswirken könnten auf den Ölpreis. Konrad, 75 Dollar pro Barrel ist der im Moment.
1: Vielen Dank für diese Informationen an Konrad Busen. Die Homeoffice-Pflicht geht also langsam zu Ende mit dieser Sendung, mit diesem Arbeitstag. Darüber haben sich auch die KollegInnen von Kultur heute Gedanken gemacht. Dazu gleich mehr. Vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.